0: 안녕하십니까 이학전문기자 박광식입니다 나이들수록 불안과 두려움으로 자리하는 질환 바로 치매입니다 치매 유형으로 볼때알츠하이머가 대부분을 차지하지만 뇌졸중과 같은 뇌혈관 질환으로 인한 혈관성 치매 역시 부담을 더하는데요 알츠하이머와 비교할 때 발병 원인이나 증상에 있어서도 분별할 필요가 있다는 지적입니다 특히 혈관성 치매는 초기부터 한쪽 마비나 안면마비, 보행장애와 같은 신경학적 증상을 동반하는 경우가 많다고 하는데요 뇌졸중 환자들 모두가 혈관성 치매 위험으로 이어지는 걸까요? 박광식의 건강이야기, 오늘은 혈관성 치매에 대해서 알아봅니다 VOOS의 매일매일 듣고 시작합니다
1: 아니요
0: 지난 10년간 치매 환자가 4배나 증가하면서 65세 이상 10명 중 1명은 치매를 앓고 있습니다. 알츠짜머액성 치매가 대부분이지만 전체 치매의 20% 정도는 뇌혈관 질환이 원인이 되는 혈관성 치매인 것을 알려져 있는데요. 특히 뇌졸중으로 관리 중인 분들에게는 이 뇌졸중이 치매로 이어지는 건 아닐까 불안감이 높아지는 것도 사실입니다. 혈관성 치매 어떻게 이해하면 될지 고려대 구로병원 신경과에 김치경 교수 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 교수님. 치매라고 하면 알츠하이머를 떠올리는데요. 하지만 이 혈관성 치매도 소홀히 할수 없는 부분이죠?
2: 네, 그렇습니다. 전체 치매 환자분의 한 20% 정도는 혈관성 치매라고 하고 있고요. 또 이게 알츠하이머병이 가장 대표적인 치매이긴 하지만 알츠하이머병 환자들을 나중에 이제 부검을 했을 때 보면 혈관성 치매가 동시에 같이 있는 경우가 50%까지 보고될 정도로 알츠하이머 병에서도 소위 이제 혈액 뇌의 혈액 순환이 안돼서 생기는 치매인 혈관성 치매가 같이 동반되는 경우도 많습니다. 음
0: 그러면 어떤 차이가 있을까요?
2: 저희의 생기는 원인 자체가 상당히 다릅니다. 양쪽 병이 그래서 알츠하이머 병 같은 경우는 우리의 뇌라고 하면 주로 이제 신경과 신경 세포와 혈관 이렇게 분포되어 있는데요. 알츠하이머병은 신경세포 자체가 손상이 와서 치매가 생기는 병이다 이렇게 생각하시면 되겠고, 혈관성 치매는 혈관 손상 때문에 이차적으로 신경 손상이 와서 치매가 생기는 그런 병이다라고 보시면 되겠습니다.
0: 음 그렇다면 이 뇌졸중 환자들의 경우에요, 모두가 이 혈관성 치매로 이어지는 건 아니겠죠?
2: 네 그렇습니다. 뇌졸중 환자들의 모든 분이 혈관성 치매로 이어지지는 않는데요. 사실 뇌졸중이라고 하면 혈관이 이제 막히는 뇌경색과 혈관이 터지는 뇌출혈이 있는데요. 이게 이제 크기도 상당히 다양하고 생기는 위치도 다양하기 때문에 우리가 이제 인지 기능의 문제를 일으키는 위치에 제법 큰 크기의 뇌졸중이 발생한다면 혈관성 치매로 이어질 수는 있지만 모든 경우에 이어지는 것은 아닙니다.
0: 음. 그러면 뇌졸중 때문에 치매가 왔다 이런 말도 하지 않나요 사실?
2: 이제 모든 환자가 혈관로 치매로 이어지는 건 아니지만 뇌졸중도 분명히 치매의 아주 중요한 위험요인이긴 하거든요. 왜 그런가하면 뇌졸중은 결국 이제 혈관이 막히거나 터져서 내 어떤 부분이 손상이 오는 부분인데 하필 그 부분이 이제 언어를 담당한다든지 혹은 이제 어 기억력을 담당한다든지 판단력 이런 부분에 손상이 오게 되면 그것이 이제 뇌졸중 이후에 회복하는 경우도 있지만 회복을 못하고 후유증이 남거나 지속적으로 나빠지는 경우가 있기 때문에 뇌졸중 때문에 치매가 왔다 이런 말도 틀린 말은 아닙니다
0: 음, 그런 부분들이 이제 혈관성 치매를 말하는 것 같은데요 그러면 어떤 요인들이 이런 부분들을 결정하게 될까요
2: 그래서 일 차적으로는 뇌 손상의 이제 뇌졸중에 의한 뇌 손상의 크기와 위치가 중요하겠습니다 그래서 뇌졸중이 매우 크다 뇌 손상이 매우 크다 범위가 넓다 이러면 여러 가지 부분을 침범하기 때문에 당연히 이제 혈관성 침해 큰 위험 요인이 되겠고요. 혈산 뇌졸중의 크기가 크지 않더라도 하필 위치가 어떤 이제 기억력, 판단력, 이런 부분을 담당하는 부분에 뇌졸중이 온다면 모두 혈관성 침해에 영향을 미치게 되겠습니다. 그래서 결론을 말씀드리면 크기와 위치 양쪽이 다 중요하다라고 할수 있겠습니다
0: 음, 그럼 치매 환자를 전체적으로
2: 보면요 성별로는 좀 어때요? 그래서 이제 전체적으로는 여성이 좀 많다 이렇게 되어 있긴 합니다. 왜냐하면 아무래도 이제 평균 수명이 여성분이 좀더 길기 때문에 기본적으로 치매라는 것은 알츠하이머병이나 혈관성 치매는 뭐 혈관에 노화든 뇌신경세포의 노화든 노화 현상이기 때문에 평균 수명이 여성이 많기 때 높기 아 길기 때문에 여성이좀 많긴 한데요. 혈관성 치매는 실질적으로 좀 위험 요인 중에 중요한 위험 요인 흡연 을 남성이 좀더 많이 하기 때문에 아무래도 이 뇌졸중과 더불어서 혈관성 치매도 남성이 좀 많은 편이 사실입니다.
0: 음 그러면 치매 전 단계로 얘기되는 경도 인지 장애라는 것도 있잖아요. 이 알츠하이머나 혈관성 치매로 진단되기 전에 이게 모두 다 해당되는 건가요?
2: 사실 경도 인지 장애다라고 하면 주로는 이제 알츠하이머병에 조금 더 특화된 그런 용어다 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 이 왜냐하면 알츠하이머 병이라는 것은 왜 이제 뭐 측두엽 내측이라고 해서 주로 기억력을 담당하는 부분에 신경 손상이 오기 시작하면서요. 아밀로이드라는 것이 신경 세포에 이제 쌓이면서 신경 세포가 이제 죽어가고 서서히 이렇게 진행되는 병입니다. 그러다 보니까 이게 알츠하이머 병은 시초에는 뭐 살짝 증상이 가볍게 있다가 서서히 진행하면서 알츠하이머병으로 진행되기 때문에 경도인지장애라는 단계를 설정하고 이 단계에서 조금 더 우리가 예방을 위한 노력을 더 해야 되겠다 이런 어, 측면이 있는데요 사실 혈관성 치매는 갑자기 올 수도 있고요 이게 이제 알츠하이머병처럼 서서히 진행할 수도 있습니다 그래서 음. 모든 경우에 다 경도인지장애를 통하고 혈관성 치매가 되는 건 아닌데요 아. 그래도 혈관성 치매 중에 일부는 혈액순환이 또 서서히 잘 되지 않으면서 뇌 손상이 알츠하이머병처럼 오는 경우도 있기 때문에 변동 인지 장애가 꼭 알츠하이머병에만 사용되는 용은 아니지만 주로는 알츠하이머병과 연관성이 더 크다 음. 이렇게 생각하시면 되겠습니다
0: 그러면 이제 갑자기 증상이 나타난다는 건 초기부터 한쪽 마비와 같은 신경학적 증상을 보인다 이렇게 우리가 받아들이면 될까요?
2: 저는 사실 혈관성 치매와 관련된 뇌졸중의 대표 3대 증상이다 하면, 얼굴마비, 팔다리마비, 언어, 언어 혹은 발음장애, 이렇게 이제 3대 증상을 말씀드리는데, 사실 이 3대 증상이 전체 뇌졸중의한 75% 정도를 차지하고, 나머지 25% 정도는 좀 다른 증상들이 있거든요. 네. 그래서 이런 흔한 증상들과 함께, 기억력이 떨어진다든지 흔한 증상들과 함께 판단력이 떨어진다든지 혹은 좀 위치에 맞지 않는 말씀을 갑자기 하신다 이런 상황이 벌어진다면 이것은 이제 혈관성 치매와 좀더 관련이 많은 증상이다라고 할수 있지만 사실 이런 삼대 증상 없이 갑자기 인지능력 저하만 발생하는 경우도 있기 때문에 혈관성 치매가 상당히 다양하고 실제 좀 구별이 어렵다라고 말씀드릴 수도 있겠습니다.
0: 음 그러면 이제 작은 혈관들이 좁아지거나 이제 막히는 경우에 알츠하이머처럼 서서히 점진적으로 진행될 수도 있고 또 이제 급격하게 진행되는 경우도 있고 이런 것들은 결국은 사례마다 다 다르겠네요
2: 그래서 이제 뇌 혈관이 막히는 경우는 저희 소위 이제 전문가들 입장에서는 크게 두 가지로 구별하는데요 좀큰 혈관이 막히는 경우와 작은 혈관이 막히는 경우 이렇게 두 가지를 구별을 합니다. 큰 혈관이 막히는 경우는 뭐 크다, 크다 이런 의미로 보시도 아시겠지만 아무래도 뇌 손상이 크기 때문에 마비라든지 인지능력 저하 이런 것들이 동시에 나타나는 경우가 많습니다. 그래서 큰 혈관이 막히면 한 번에 이렇게 어 철관성 치매가 발생하는 경우가 많은데요. 작은 혈관이 막히면 증상 자체가 어떤 특정한 증상만 나올 가능성이 있거든요 뭐 작은 혈관이 막혀서 마비만 있다든지 작은 혈관이 막혀서 발음만 어눌하다든지 인지능력장애 없이 이런 경우가 보통 대부분인데 어떤 경우는 작은 혈관이 서서히 혈액순환이 안 되면서 마치 알츠하이머병처럼 인지능력이 점진적으로 떨어지는 경우가 있습니다 그래서 그런 경우를 우리가 주로 작은 혈관이 막혀서 알츠하이머병과 비슷한 형태의 혈관성 치매가 발생한다 그래서 우리가 이제 피지라 치매다. 뭐 뭐어떤 음. 용어가 어려운데요. 그런 표현을 써서 좀 특별한 형태의 혈관성 치매를 정의하기도 합니다.
0: 음, 아좀 내용이 좀 어려운 것 같은데요.
2: 네, 아, 예, 조금 복잡하실 수는 아, 예. 있을 것 같은데. 네.
0: 그러면 이제 인지장애 결국은 기억력이나 이 인지장애 있어서 알츠하이머의 경우에는 힌트를 줘도 모르지만 혈관성 치는 힌트를 주면 기억해낸다 이렇게 말씀하시는 분도 있거든요. 이게 맞나요?
2: 네, 이게 좀어뭐또한 알츠하이머 치매 같은 경우와 혈관성 치매가 좀 다른데요 알츠하이머병 알츠하이머 치매는 주로 이제 해마라고 해서 기억을 등록하는 부분부터 문제가 생깁니다 그렇기 때문에 기억이 등록이 되지 않는다면 이게 힌트를 주더라도 기억을 못 하시겠죠 등록 자체가 안 됐기 때문에 근데 혈관성 치매는 주로 등록의 문제라기보다는 기억을 꺼내는 것에 문제가 발생할 경우가 많습니다 그래서 등록은 되어 있는데 잘 꺼내지지가 않기 때문에 힌트를 주면 꺼낼 수 있다 이렇게 이제 저희가 설명을 드리고요. 그래서 아무래도 알츠하이머 병 같은 경우는 주로는 이제 기억이 등록이 안 되는 것이 아주 특징적인 소견이다 이렇게 기억을 하시는 게 좋겠습니다.
0: 음, 그리고 이제 혈관성 치매를 얘기할 때꼭 등장하는 얘기 중에 하나가 증상이 계단식으로 나타난다 이런 말씀들 많이 하시거든요. 근데 일반인들이 듣기에는 계단식으로 나타난다 이 용어도 좀 어려워요. 이게 무슨 얘길까요?
2: 구별을 하신다고 하면 이제 저희가 보통 점진적으로 일어난다랑 이제 반대 말로 이제 계단식이다 이렇게 말씀을 드리는데요. 주로 이게 사실 알츠하이머병이랑 알츠하이머 치매랑 구별할 때 드리는 말씀인데 알츠하이머병이란 것은 어쭉좀한한두달쭉 괜찮다가 어느 날턱 나빠지시고 또한두달 쭉 괜찮다가 턱 나빠지고 이런 병 질병 진행이라기보다는 그냥 지난 한몇 개월, 몇 년간 꾸준히 기억력이 떨어지는 것 같습니다. 이러면 이제 점진적으로 나빠진다라고 알츠하이머병의좀 특징적인 소견이고요. 한동안 뭐 한두 달, 1년 정도 별일 없이 잘 지내시다가 갑자기 지난달, 뭐 지난 며칠 사이에 또확 나빠지시고 또쭉잘 지내시다가 확 나빠지시고 이런 형태의 진행이 우리가 보통 혈관성 치매의 진행이다. 그래서 그것을 계단식이다 이렇게 표현을 합니다.
0: 음, 증상에 그러면 기복이 있는 것처럼 느껴지겠네요.
2: 그렇습니다. 이제 아무래도 알츠하이머 병이나 알츠하이머 치매는 지속적으로 쭉 나빠지고 있기 때문에 이게 뭐 어떤 데는 좀 좋고 나쁘고 이런 기복들을 좀 알기가 어려우신데요. 아무래도 혈관성 치매 같은 경우는 조금 이게 혈관 이 혈액순환이 잘안 돼서 뇌손상이 왔다가 조금 회복되는 시기도 중간중간에 섞여 있을 수가 있기 때문에 이게 좀 낫다가 안 좋다가 낫다가 지속적으로 떨어지긴 하지만 조금 이제 변동이 있는 그런 형태로 느껴지실 수 있습니다.
0: 음, 많은 분들이 걱정하는 것 중에 하나가 망상이나 우울증, 공격성도 그런 부분이거든요. 이게 연관이 있을까요?
2: 그래서 이제 사실은 어떤 뭐 보통 한 (50대) 혹은 (60대) 이후에 갑자기 뭐 망상이나 공격성이 생겼다 이러면 우리가 이제 소위 말하는 뭐 정신건강의학적인 어~ 그런 질환이라 보기좀 어렵거든요 내재적인 어떤 질환이라기 보다는 아무래도 뇌가 이제 좀 어~ 퇴행성 변화가 생겨서 손상이 오고 이러면서 뭐 망상 우울증 공격성이 생기는 경우가 많기 때문에 특히, 뭐, 우울증은 조금 흔한다 할수 있겠지만, 뭐, 어 좀, 이치에 닿지 않는 생각을 하신다든지, 갑자기 이제 성격이, 공격적으로 변하실 수도 있지만, 너무 우욕이 떨어질 수도 있고, 이런 성격 변화가 갑자기, 어, 뭐, 60대 이후에 생겼다. 이러면, 뭔지 꼭 치매를 의심해야 되는 상황인데요. 그런 경우에, 이것이 이제 또, 좀 점진적으로 크게, 어, 변화가 없이 일어난다. 이러면 또, 그 기억력 저와 함께 동반된다. 그러면 이제 알차이머, 병을 생각하셔야 되겠고 이게 좀 기복이 있고 기억력은 잘 하시는 것 같은데 이런 부분이 좀더 두드러지는 것 같다. 이러면 혈관성 치매를 의심하셔야 되겠습니다.
0: 음, 그럼 이런 문제적인 좀 행동이 보일 때 가족이나 주변에선 어떻게 받아들이고 도와드리면 될까요?
2: 그래서 우선은 좀 평가를 받아보셔야 될것 같아요. 제가 봤을 때는 일단 뭐 그냥 섣부르게 뭐 이게 치매다, 뭐인지장애다 이렇게 판단하시기 보다는 사실 뭐 기본적으로 노인성 우울증 이런 것들에 의해서 2차적으로 뭐 기억력이 떨어진다든지 이런 성격 변화 이런 것이 나타날 수도 있기 때문에 기본적인 뭐 노인성 우울증 이런 것을 치료를 하게 되면 훨씬 회복이 되는 경우도 있습니다 그래서 일단 기본적으로는 이게 정말로 뇌 퇴행성 변화가 생겨서 나타나는 증상인가에 대해서 평가를 받으셔야 되겠습니다
0: 음~ 망상 선망 이런 증상들이 치료를 받으면서 다시 회복될 수는 있는 건가요
2: 네 그렇습니다 이게 특히나 이제 망상 선망 같은 증상은 뭐~ 내 기능이 아주 중증으로 떨어지지 않은 경우에는 저희가 이제 좀 치료를 통해서 조금 생각을 정돈해 드린다 이런 것도 가능하기 때문에 뭐 회복이 불가능하다 이렇게 생각은 하진 않는데 대신에 조금 초기에 치료를 하시는 게 좋겠다라고 생각을 합니다. 음
0: 그리고 이제 혈관성 인지 장애와 혈관성 치매 뭐 비슷한 용어 같은데 같은 건가요?
2: 아 예. 근데 이게 사실 치매라는 용어 자체가 뭐 조금 더 좁은 의미라고 보시면 되겠는데요. 이미 이제 우리가 좀 안타깝게 치매라고 진단을 했을 때는 일상생활 능력도 떨어지고 지속적으로 그런 인지기능이 계속 혈관, 혈액순환이 잘안 되면서 지속적으로 기능이 인지 기능이 떨어지고 있는 상태이기 때문에 치매는 조금 더 이제 심각한 상황이라고 생각하시면 되겠고 그좀더 넓은 범위에서 우리가 지금 인지 기능이 지속적으로 감소되뭐 계단 식이든지속적인 감소되고 있지는 않고 일상생활에 어려움을 느낄 정도는 아니지만 그래도 분명 유의미한 정도의 인지 장애가 있다. 조금 넓은 의미에서는 혈관성 인지 장애 이렇게 정의를 해서 조금 넓은 의미가 혈관성 인지 장애고 조금 더 이제 심각하고 좀 좁은 의미가 혈관성 치매다 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 음 그리고 이제 혈관성 치매에도 유형이 있다고 하던데요. 이름이 좀 어렵더라고요. 아, 네, <웃음> 설명 좀 부탁드릴게요.
2: 그래서 혈관성 치매는 뭐 사실은 이제 보통 이제 큰 혈관이 막히는 막혀서 인지 능력이 떨어지는 경우가 있고요 좀 작은 혈관이 막혀서 떨어지는 경우가 있는데요 뭐 각각의 용어를 뭐~ 일반인들께서 아실 필요가 있는 것 같지는 않은데 이게 이제 큰 혈관이 막히면 갑자기 인지 기능이 확 떨어져서 나빠지는 상황의 종류의 혈관성 치매가 있고요 작은 혈관의 손상에 의해서 좀 알츠하이머 병점 지속적으로 이렇게 손상이 오는 우리 소위 말하는 피질학 혈관성 치매라든지 다발성 경색 치매 이렇게 소 혈관이 막히면서 오는 경우가 있는데 소 혈관이 막히는 경우는 주로는 이제 고혈압 이런 것들과 위험 요인이 뚜렷하기 때문에 어 저희가 혈압 관리를 잘해야 됩니다 이렇게 말씀을 드립니다
0: 음, 그러면 당연히 큰 혈관이 막혔을 때가 좀 위험하겠죠
2: 그래서 이제 큰 혈관이 막힌 경우는 갑자기 발생하는 경우가 많기 많고 다른 마비라든지 어 이런 뭐 언어장애 이런 게 같이 동반될 수 있기 때문에 증상이 더안 좋게 나올 경우가 많은데요. 그렇지만 작은 혈관이라고 해서 간과할 수 없는 건 작은 혈관은 또 지속적으로 나빠지면서 아까 말씀드린 성격 변화라든지 어 망상 이런 것들과 같이 또 동반되는 경우가 많기 때문에 각각이 다 위험하기 때문에 그리고 위험인자는 서로 좀 비슷한 면이 많습니다. 그래서 꼭 뭐~ 큰 혈관 작은 혈관을 구별하기보다는 그런 것을 일으키는 위험인자를 평소에 조절하시는 게 중요하겠습니다 음,
0: 혈관성 치매도 뭐~ 증상이 서서히 진행되는 경우가 있다고 하셨으니까 이런 경우는 알츠하이머하고는 구분하기가 참 어려울 것 같아요 검사를 해보기 전까지는요
2: 네 그래서 뭐~ 그래서 좀 전에 말씀드렸듯이 그 기억을 등록하는 게 문제일까 꺼내는 게 문제일까 이런 것들을 좀 생각해 보고 그 기억력 저하가 먼저 일어난 건지 아니면 전반적으로 어뭐 행동이 좀 저하 그러니까 뭐 정서 요리를 잘하셨는데 잘 하셨는데 잘못 하게 된다든지 글씨를 잘 썼는데 좀 어눌하다든지 뭔가 기억력 저하보다는 내가 다른 일상 행동에서 조금 불편감이 느껴진다 이런 경우는 설령 이게 서서히 진행, 어느 날 갑자기 생긴 게 아니서서히 라 진행하더라도 피지라 혈관성 치매 그러니까 혈관성 치매 중에서 작은 혈관이 막히는 야은 아, 혈관이 막혀서 혈액 순환이 잘안 되는 그런 치매를 생각하시는 게 좋겠고 유독 기억력 특히 그 중에서 기억을 등록하는 것에 특히나 좀 두드러지게 안 좋다 이러면 알츠하이머병을 더 의심하시는 게 좋겠습니다.
0: 음, 그러면 알츠하이머하고요, 혈관성 치매가 동시에 오는 경우도 있나요?
2: 네, 이래서 이게 사실은 좀 어려운데요. 이 알츠하이머 병 환자들의 이제 서양에서 서구권에서 이제 부검을 했을 때 보면 거의 뭐 50에서 7 0 정도는 혈관성 치매의 어떤 형태가 같이 뇌에 동반되어 있는 경우가 많다라고 되어 있습니다. 그리고 알츠하이머 병의 또 위험 요인 중에 고혈압, 당뇨병 고지혈증 흡연 이런 것들이 들어가 있거든요 그 말은 알츠하이머 병은 기본적으로는 뇌신경 자체의 손상이라고 하지만 당연히 이제 혈액순환이 잘 되지 않으면 뇌신경 손상이 또 악화, 손상이 오는 것이 더 악화가 더 이제 유발될 거기 때문에 이런 혈관성 치매가 알츠하이머 병이 있더라도 혈관성 치매의 위험 요인이기 때문에 같이 관리를 하시는 게 매우 중요하겠습니다.
0: 음. 네, 이렇게 지금 혈관성 치매에 대한 얘기 듣고 계시는데요. KBS 라디오 건강365 박광식의 건강이야기. 오늘은 치매, 특히 혈관성 치매에 대해서 지금 알아보고 있습니다.
3: 건강한 하루의 시작. KBS. 라디오 건강 365
0: 박광식의 건강이야기 고려대 구로병원 신경과 김치경 교수와 함께하고 있습니다. 혈관성 치매에 대해서 말씀 나누고 있는데요. 교수님 그러면 65세 이상이면요. 무료로 치매검사를 받을 수 있지 않나요? 어떤 부분들을 확인하게 되나요?
2: 네 그래서 저희가 이제 표준화된 신경심리검사라고 해서 우리 어떤 뇌의 인지 기능을 평가할 수 있는 그런 설문이 있습니다. 설문지 뭐 그래서 같이 조사할 수 있는 검사가 있습니다. 물론 이제 검사지들은 굉장히 다양하고 이게 이제 알츠이머 병에 좀 특화된 것, 혈관성 치매에 좀 특화된 것, 혈관성 치매 중에서도 뭐 피질화 치매, 큰혈관의 치매 이런 것들에 대해서 특화된 신경심리 검사들이 있는데요. 가장 기본적인 검사들부터 진행하고요. 또한 가지는 의사의 문진이 굉장히 중요합니다. 이런 검사만 가지고 뭐 치매를 진단할 수 있는 건 아니고 그 전에 위험 인자 그리고 진행 상황 이게 갑자기 나빴다가 최근 호전이 되고 있는 건지 지속적으로 나빠지고 있는 건지 뭐 계단식으로 떨어지는 건지 점진적인지 일상생활 어떤지 이런 이제 문진과 더불어서 신경심리 검사 문진이 동시에 이루어지고 있습니다.
0: 음 그러면 이제 경도 인지 장애로 진단되는 경우에요. 이 경우에 이제 잘 관리를 하면 이제 치매로 진행되는 걸 막을 수 있다는 거죠?
2: 네. 그래서 사실 이 정도인지장애라는 것은 모든 한 정도인지장애 환자가 말참을 병이나 혈관성, 중증 혈관성 치매로 진행하는 것은 아닙니다. 그렇기 때문에 그분들 중에는 분명히 그, 그 정도의 상태, 오히려 좀 회복되시는 분도 있고 뭐 아직은 뇌 손상이 많이 온게 아니기 때문에 우리가 중요한 것은 그런 이제 경도 인지 장애 정도의 상황에서 어떤 위험 요인이 있는가를 정확하게 파악을 해서 그것을 이제 회복시켜 드리는 게 중요하겠습니다.
0: 음, 그러면 경도 인지 장애가 있을 때뇌 MRI는 찍을 필요가 있나요?
2: <웃음> 그래서 이제 그 MRI 검사라는 것이 이제 뇌를 보여주는 아주 좋은 영상 검사이긴 합니다. 실제로 다른 CT라든 초음파 이런 검사 대비 뇌가 이제 뼈에 쌓여있기 때문에 뼈 안에 있는 뇌조직을 보기에는 MRI가 가장 좋은 검사이기는 한데요. 그렇다고 해서 또 경도인지장애 환자 모든 분이 다 찍어야 되는 건 아니기 때문에 병의 진행 상황, 혹시 위험 요인, 그리고 이제 다른 증상, 뭐 아까 말 팔다리 마비라든지 발음 장애, 이런 것들의 여부에 따라서 우리가 MRI 차량 여부를 결정해야 되겠습니다 음,
0: 그럼 경도 인지장애라는 진단을 받았을 때 시간을 두고 다시 검사를 받아야 하는 말도 있던데요 그건 어떻게 이해하면 좋을까요?
2: 네, 그게 이제 굉장히 중요하겠습니다 왜냐하면 경도 인지장애란 것은 지금 현 시점에서 이렇다라는 거고 과연 이게 뭐 지금은 조금 평, 정상보다는 인지기능 전체적인 상황이 좀 떨어져 있지만 시간이 지나서 했을 때 다시 회복될 수도 있고요 사실은 뭐, 그 정도로 유지될 수도 있고, 떨어질 수도 있는데, 우리가 가장 걱정한 것은, 뭐, 한 6개월 에 1년 정도 시간이 지났을 때 검사를 했는데, 지속적으로 떨어지고 있다. 이런 게 이제, 굉장히 좋지 않은 소견이거든요. 그래서, 어떤 한 시점의 검사도 중요하고, 그때 문진에서 과거에 어땠는지를 잘 말씀해 주시는 것도 중요하지만, 실제로 추적을 하면서, 인지능력의 전체적인 상황이 어떻게 변화하는지 확인하는 것이 매우 중요하겠습니다. 네. 치매에 대한
0: 부담이 두려움으로 자리하는 분들이 많은데요. 오늘 리포터 전수연 씨 자리했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 치매에 대한 취재를 하셨을 텐데요. 네. 궁금한 것들 참 많으셨을 것 같아요. 네,
4: 뭐 치매도 여러 가지 있지만 오늘은 혈관성 치매에 대해서 궁금한 것들을 좀 질문을 드려서 답변을 좀 들어볼까 하는데요. 우리 시민들이 어떤 걸 궁금하신지 해 직접 들어보시고 우리 교수님께 답변 들어보도록 할게요. 제 친구 아버님이 요즘 치매 증상이 있는 것 같아서 병원에 가셨다는 거예요 근데 진찰 결과 혈관성 치매로 진단받으셨다고 하는데 그래서 많이 걱정을 하던데 저희 부모님도 연세가 있으니까 걱정이 돼서요 혈관성 치매 잘만 치료하면 좋아지는지 궁금합니다. 저희 작은 아빠가 뇌출혈로 개도술을 했고 치료한 지 5년째가 됐는데요. 아직까지 혈관성 치매가 온것 같지는 않은데 이 시간이 지나서 혈관성 치매가 올수 있다고 친구분한테 듣고 오셔서 계속 걱정하시는데요. 이 진짜 시간이 지나면 혈관성 치매로 이어질 수 있는지 궁금하고요. 또 만약 그렇다면 어떤 관리가 필요할지 자세히 알려주시면 감사하겠습니다.
3: 제가 얼마 전에 건강검진을 받아줬는데 혈관성 치매 위험이 높은 걸로 나왔어요. 콜레스테리랑 동맥 경화 수치가 좀 높아서 관리를 요망한다고 나왔는데 아주 걱정이 이만저만이 아니네요 (웃음) 제가 음식업을 하고 있어서 스트레스도 좀 많이 받고 있거든요 거기다 두통도 좀 자주 있는 편이고요 어 그리고 혈관성 치매는요 뇌졸중 린에서 온다는데 혹시 중풍의 위험도가 있는 건지 많이 걱정이 되고요 혈관성 치매 예방을 위해서는 생활습관을 어떻게 바꿔야 하는지도 궁금하고요 또 약을 복용해야 되는 건지 약을 복용하면 혈관성 치매 위험도 줄일 수 있는 건지 이것도 참 궁금합니다
4: 네, 여러 사례들을 얘기를 해 주셨는데, 일단은 그 친구 아버님께서 침매 증상이 있는 것 같아 병원에 가셨는데, 진찰 결과는 혈관성 침매 진단을 음. 받으셨다는 거예요. 그래서 이제 음. 그 친구분의 입장에서 봤을 때 부모님 나이가 이제 비슷비슷하니까 음. 걱정을 할 수밖에 없는데, 이런 경우에 혈관성 침매다라고 이렇게 딱 진단을 받으시면 다 누구나 걱정하실 수밖에 없을 텐데 이 어떻게 잘만 치료하면 경도인지장애처럼 좀 완치가 될수 있는 질환 이렇게 생각하면 될까요 교수님
2: 아 그래서 이제 사실 치매란 진단이 어~ 어떻게 보면 좀 어~ 그렇게 막 좋은 진단명이라할 수가 좀 없는 게 네. 이게 이제 치매라고 실제로 진단이 되면 그렇게 이제 인지능력이라든지 전반적인 뇌 기능이 좋아지기는 사실 좀 어려운 부분이 있습니다. 그래서 이게 치매라 진단이 되기 전에 혈관성 인지장애 뭐 인지, 혈관성 인지장애라는 게 치매보다는 조금 더 넓은 범위니까요. 네. 그런 상황으로 좀 의심이 되는 상황에서 좀 치료를 해줘야 되는데요. 문제가 이제 혈관성 치매나 혈관성 인지장애는 우리가 위험요인이 뚜렷합니다. 음. 그렇기 때문에 이게 조절이 가능하거든요. 네. 예, 왜냐하면 이제 알츠하이머병 같은 경우는 뇌신경에 알츠 뭐 아밀로이드라는 것이 쌓여서 뇌신경 자체가 손상이 오는 거기 때문에 아밀로이드를 제거하는 상당히 다양한 약물도 지금 지도 중이고 노력을 하고 있지만 아직까지 완전히 제거하는 게 없는데 사실 혈관성 치매 같은 경우는 혈액순환이 안 돼서 네. 혈관이 안 좋아서 생기는 병이기 때문에 뇌혈관의 위험요인이라는 건 사실 어찌 보면 좀 뻔하거든요. 음. 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 흡연. 그리고 이제 거기다가 저는 음주까지 말씀을 보통 드리는데요. 네. 이런 위험요인이 뚜렷하기 때문에 이 치매 단계가 되기 전에 혈관성 인지장애 이 정도 혈관성 인지장이다. 이런 정도 단계에서 우리가 분명히 어떻게... 예방할 수 있는 방법이 있습니다. 그렇기 네. 때문에 그단계에서 조절을 하는 게 매우 중요하겠습니다.
4: 그렇군요. 그리고 또이 작은 아빠의 경우인데 뇌출혈 개도술을 하셨다고 해요. 근데 치료한 지한 5년 정도 됐는데 아직까지는 뭐 혈관성 치매 걱정을 끼칠 정도로 뭐온건 아닌데 근데 주변에서 이런 경우가 혈관성 치매가 될수 있다 이런 얘기를 들어 듣고 나서는 굉장히 걱정을 하고 계시다고 하는데 이게 정말 혈관성 치매로 이어질 수
2: 있는지 궁금하시다고요. 네, 저의 의견은 어, 괜찮으실 것 같아요. 아, 다행이네요. 네. 그래서 이미 5년 동안 치료를 잘 받으셨고 네. 지금 뭐 인지능력 저하가 뚜렷하게 보이지 않는데 갑자기 지금부터 뭐 나빠지고 이럴 가능성이 높지 않기 때문에 제 생각에는 뭐 너무 오히려 걱정하고 뭐 스트레스 받으시고 이런 게더안 좋을 수 있기 때문에 네. 마음을 좀 편하게 가지시고 지내셔도 되는데 음. 이저 중요한 건 사실 혈관성 치매, 혈관성 인지 장애는 그래도 공통적으로 말씀드린 위험 인자가 사실 있습니다 네. 그렇기 때문에 뇌출혈이 생길 위험인자가 있으실 터이거든요 보통 고혈압이 많은데 이제 그런 고혈압 관리가 잘 되느냐 음. 안 되느냐가 더 중요하지 이전에 뇌출혈의 경력이 있었느냐보다는 네. 앞으로 어떻게 위험인자를 관리하시느냐가 더 중요하기 때문에 괜히 걱정하시고 스트레스 받는 것보다는 이미 지나간 일은 어쩔 수 없지만 아, 앞으로 잘하면 충분히 예방이 가능하다라고 생각하시는 게 좋겠습니다.
4: 그러면 이분 같은 경우는 혈압관리를 좀 신경을 많이 쓰시는 게 제일 중요하시겠네요.
2: 네. 그래서 사실은 혈압관리라는 게 이게 그냥 약만 먹는다고 혹은 뭐 병원에 저희가 자주 방문을 못할 테니까 방문할 때만 재고 이런 것만 가지고는 좀 부족한 것 같습니다. 이게 혈압이라는 게 평소 혈압이 어떤가 이런 게 굉장히 중요하기 때문에 네. 저는 이제 보통 추천을 드릴게 아침에 일어나서 화장실 갔다 오셔서 한약 먹기 전에 한 5분 정도 쉬고 매일 같이 혈압을 재서 이렇게 기록을 쭉 음. 해놓고 본인 혈압을 관리를 하시는 게 이게 네. 중요하거든요. 그래서 그런 것이 미래의 나의 뇌를 위해서도 나의 아침에 예방을 위해서도 가장 중요한 일이 아닐까라고 생각합니다.
4: 그럼 교수님, 아침에만 재면 충분한가요? 보통 아침, 저녁으로 <웃음> 얘기들 많이 하셔서.
2: 네. 그 사실 뭐, 자주 재면, 어, 좋긴 좋아요. 자주 재면, 네. 뭐 여러 가지 데이터도 많고, 실제로 평균적인 혈압이 어떤지, 오전은 어떤지, 좋은데, 이제 뭐, 오전, 오후 다 재면 좋긴 좋지만, 힘드시다면 아침이라도, 라고 말씀을 보통 드리고요. 네. 매일이 힘드시면 이틀에 한 번이라도. 음. 그러니까 이제, 매일 재고, 아, 아침, 저녁, 오전, 오후를 제거하면 가장 좋겠지만 네. 포기하시기보다는 생각나실 때만이라도 재는 것을 추천을 보통 드립니다
4: 생각나실 때만이라도 이 고혈압 체크하는 거 혈당 체크하는 네. 거 아주 중요하다는 거 네. 네, 많이 도움이 됐을 것같고요 그리고 중요한 건 이제 이분은 또 건강검진 결과가 혈관성 치매 위험로가 나왔다 이렇게 음. 얘기를 하시더라고요. 그러면 치매로 진단받은 것보다 훨씬 나은 경우인데 이분이 알고 보니까 콜레스테롤 수치도 좀 있고 또 동맥경화증도 나왔다고 얘기를 하시더라고요. 그래서 관리를 요망한다 이렇게 얘기를 하셨다고 하는데 이분이 또이 음식업을 하다 보니까 스트레스도 좀 많이 받는 편이고 두통도 굉장히 많이 있어서 음. 이게 혈관성 치매 뇌졸중에서 오다 보니까 굉장히 걱정을 하고 있고 또중풍의 위험이 있는 건 아니냐 너무 걱정된다 이렇게 얘기하시는데 어떻게 얘기를 좀 해드릴 수 있을까요?
2: 네, 리포터께서 잘 말씀을 해주셨듯이 치매로 진단 받으신 게 아니고 네. 위험, 위험, 어, 위험도. 좀 네. 위험도가 높다 이렇게 말씀하시기 때문에 충분히 예방이 가능한 상황이다. 아. 네. 그리고 오히려 위험도를 우리가 인지했기 때문에 뭔가 할수 있다는 게 그게 큰 장점입니다 아. 예. 그래서 어떻게 뭐 고지혈증이 좀안 좋다 뭐 고지혈증이 있다 이러셨으면 네. 그것을 적극적으로 관리하시면 분명히 뇌 기능 그냥 치매 예방할 수 있는 방법이 있는 거거든요 네. 그래서 위험도가 높다 나와서 어, 큰일이다. 큰일 났네. 이렇게 걱정하시기 보다는, <웃음> 네. 오히려, 야, 이거 내가 발견했기 때문에. <웃음> 다행이다. 미래 위험도를 낮출 음. 수 있는 방법을 찾았다라고 생각하시는 게 좋겠고요. 그리고 이제 단순 두통이라든지 어지러움증만 가지고는 음. 이게 이제, 어, 혈관서 치의 위험인자라고 보기는 좀 어렵습니다. 그리고, 음. 오히려 장기간 두통 어지럼증이 있었던 분이라고 갑자기 한 50대 이후에 갑자기 두통이 새로 생긴 건좀 조심을 하긴 해야 되는데 장기간 두통이 있는 분들이라고 한다면 사실은 이제 두통 자체가 그렇게 큰 위험은 아닌데요. 오히려 두통에 너무 신경을 쓰시다 보니 뭐 진통제를 과용한다든지 약을 좀 과용하고 이런 것들이 오히려 뇌인지 기능을 떨어뜨릴 수도 있거든요. 그래서 너무 이걸 걱정하시기보다는 뭐 조금은 받아들이시고 지내시는 것도 하나의 방법이 아닐까라고 생각합니다.
4: 그러면 이분 같은 경우는 이제 위험도니까 말씀하신 것처럼 위험 인자를 일단 잘 관리하는 게 제일 중요할 것 같고 이분은 또이 혈관 치매를 예방하기 위해서 생활 습관을 또 어떻게 바꿔야 되는지도 궁금하시고 또 약을 복용하면 어 좋아질 수 있는지 또 궁금해하셨어요.
2: 네, 그래서, 고지혈증 같은 경우는 워낙에 이제, 어, 저희가 약이 충분히 나와 있기 때문에, 음. 조절 가능한 범위의 질환이라서, 약을 잘 복용하시면서 지내시면 되겠고, 사실 뭐 이게, 기본적 고지혈증, 고혈압, 당뇨병 같은 병이 갑자기 생긴 병이라기 보다는, 지난 뭐 20, 30년간의 나의 생활 습관이 누적돼서 생긴 병이기 때문에, 네. 이좀 생활 습관을 바꾸시긴 하셔야 됩니다. 그래서 네. <웃음> 내가 이제 지금까지 생활했던 게 건강했다라고 생각하시기 보다는 조금 이제 어떤 측면에서 바꿀 수 있는가를 한번은, 어, 이렇게 말씀드리고 반성을 한번 해보실 필요는 있는데, 주로는 이제 말씀드릴 때, 어, 좀 고탄수, 그리고 지방질이 많은, 특히나 동물성 지방이라든지 튀긴 음식에 있는 트랜스 지방, 이런 것들 섭취가 많은 것이 안 좋기 때문에, 네. 어, 충분한 운동과 함께 뭐 야채류와 식물성 지방 혹은 뭐 오메가 3가 포함되어 있는 어어류의뭐 등푸른 생선의 지방 성분 이런 것들을 좀 섭취를 하시고 네. 어 생활 식이 습관이나 운동 습관을 바꾸는 것부터 음. 시작하시는 것을
4: 추천드립니다. 아 교수님의 우리 깨 같은 답변 잘 들었습니다.
0: 네 이렇게 취재해주신 리포터 전수연 씨 오늘 감사합니다. 고맙습니다.
1: 건강한 생활의
0: 중심 KBS 라디오 건강365 건강365 박광식의 건강이야기 혈관성 치매의 위험에 대해서 알아보고 있습니다. 교수님 그러면 이 치매가 의심이 되면 정밀검사가 필요할 텐데요. 혈관성 치매 진단에 있어서 환자의 병력이나 기저질환에 대한 정보가 많이 중요할 것 같아요. 어떻습니까?
2: 네 사실 매우 중요합니다. 그래서 어, 기저질환, 특히 위험인자가 있느냐가 중요한데요. 그래서 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 혹은 이제 뭐 다른 심장질환이라든지 이전에 뇌졸중이 있었는지를 물어보게 되고요. 그러면 이제 또 병력에서는 이것이 이제 갑자기 생겼는지, 뭐 재단식으로 진행하는지, 점진적으로 진행하는지, 혹은 이제 뭐좀 괜찮아졌다가 나빠졌다가 기복이 있는지, 이런 이제 병력과 함께 현재 일상생활은 또 어떠신지 그래서 전반적인 상황을 저희가 평가를 하고요 의료진이 그리고 이와 함께 이제 신경 심리 검사란 것을 해서 환자의 인지 기능에 각각의 이제 어떤 뭐 기억력 판단력 언어 능력 이런 것들 공간 지각력 이런 것들을 구별을 해서 평가를 한 다음에 치매 진단을 하게 되겠습니다
0: 음, 혈관성 치매나 알츠하이머 모두 이~ 진단 검사는 같은 방법으로 진행되나요?
2: 그래서 이제 모든 분이 시작부터 뭐 광범위한 검사를 하기보다는 단계별로 검사가 진행되기 때문에요, 기본적으로 이제 치매를 스크리닝하는, 처음에 치매를 의심했을 때 하는 신경심리 검사라든지 문지는 알츠하이머병이나 혈관성 치매나 유사합니다. 그렇지만 이게 좀 이제 의심이 되고 좀더 이제 정밀 검사를 해야 되겠다라고 한다면 뭐좀더 알츠하이머병에 특화된 신경심리 검사를 한다든지 혈관성 치매에 특화된 신경심리 검사를 한다든지 거기에 맞는 내 영상 촬영 이런 것들을 하게 되겠습니다.
0: 음 진단의 개념이 좀 예전과 많이 달라졌다는 말도 하던데요. 어떤 의미일까요?
2: 네 사실은 이게 이제 저희가 이제 이전과 같은 경우는 이제 문진 그리고 신경심리 검사, 뭐 설문이나 뭐 시험을 본다고 저희가 설명드리기도 하는데 그런 것을 통해서. 어떤 환자의 상황을 평가해서 어~ 진단을 하는 게 일반적이 아직까지도 그게 이제 기본이긴 합니다 그렇지만 점점 이제 의료 기술이 발전을 하면서 아무래도 뇌에 있는 어떤 손상을 우리가 좀 객관적으로 평가할 수 있는 방법이 있지 않을까 이런 생각을 하게 됐거든요 음. 뭐~ 혈액 검사를 한다든지 뭐~ 아니면 뭐~ 잇몸에 있는 뭐~ 부부 일정 상비 세포를 떼본다든지 혹은 뭐~ 뭐~ 좀 척수의 검사를 해본다든지 내 영상을 찍는다든지 해서 좀더 객관적인 소견을 통해서 이런 치매를 진단해 보자는 노력이 계속 이루어지고 있고 앞으로는 이제 그런 부분으로 좀 변화가 생길 거라고 생각을 하고 있습니다.
0: 음 그리고 이제 CT를 찍어야 되는지 MRI를 찍어야 되는지 이런 것도 좀 궁금해요.
2: 사실 대부분 이 치매와 혈관성 치매 뭐 혹은 알츠하이머 병은 CT 검사는 좀 부족한 점이 많고요. 네. 주로는 이제 MRI 검사를 봐야 되는 경우가 더 많습니다. 물론 CT도 좋은 검사긴 하지만 이제 CT 검사에서 이상이 나올 정도면 상당히 이제 중증의 질환일 가능성이 많고요. 이제 MRI는 조금 더 경도의 질환에서도 어떤 내 특정 부위 위축이 있다든지 혹은 내 혈관 장 혈관 혈액 순환의 장애 혹은 뭐내출혈 이런 것들에 의해서 뇌 손상이 있는지를 조그만 크기들은 이제 MRI가 훨씬 잘 보여주기 때문에 아무래도 치매 관련해서 특히 혈관성 치매 관련해서 검사를 중에 CT와 MRI를 고르라고 한다면 아무래도 MRI가 좀더 도움이 되는 정보는 많을 것이라 생각합니다. 음,
0: 그럼 MRI도 시간 간격을 두고 계속 찍으면서 변화를 봐야 되겠네요.
2: 네 그렇습니다. 그래서 이제 첫 (MRI가) 사실 중요한데요 첫 (MRI에서) 큰 문제가 없고 이제 우리가 여러 가지 신경 심리검사를 문진상 이것이 뭐 굉장히 정도의 혈관성 인지장애고 뭐 혈관성 치매 중증혈관 치매는 아니다라고 판단된다면 굳이 뭐 (MRI를) 자주 찍어서 반복해서 찍을 필요는 없겠지만 뭐 위험인자가 많고 좀 증상이 심하지 않더라도 나빠질 가능성이 높아 보인다든지 아니면 증상이 현재 좀 심하다 이렇게 된다면 반복해서 찍어서 이 증상이 질병의 혈관성 치매가 진행하는 것을 확인해야 하겠습니다.
0: 좀 보다 근본적인 궁금증에 있어서 질문 드려볼게요. MRI 관련해서요. 뇌 MRI 같은 경우 찍어서 뇌 혈관들이 미세혈관들이든 좀큰 혈관이든 작은 혈관이든 막혔다는 것을 막히는 과정을 이제 보려고 이제 찍어 보는 건데 어 MRI 검사를 이렇게 찍어서 확인한다 한들 해줄수 있는 게 있나요? 결국은 증상으로 이제 환자분들은 임상 증상에서 이런 어 혈관성 치매나 이런 것들이 어느 정도 기능이 떨어지는지가 확인이 되는데 굳이 내 MRI를 찍어서 혈관이 이런 변화를 본다는 게 어떤 치료 방침에 있어서 변화를 줄수 있는 건지, 뇌혈관을 갖다가 뚫어줄 수 있는 것도 아닐 텐데, 이런 궁금증이 있어요?
2: 어, 그래서 이제 그 부분에 대해서 궁금증이 많으실 텐데, 과거에 비해서는 분명히 뇌혈관을 어떻게 치료해주는 방법이 발전이 많이 이루어지고 있습니다. 그래서, 물론 이게 뇌혈관이란 것이 뇌가 굉장히 약한 조직이고, 뇌혈관이 치료를 하기 위해서는 그 거쳐야 하는 거리도 멀고요. 그렇기 때문에 다른 장기에 비해서 적극적으로 치료할 수 있는 부분이 떨어지긴 하지만 그렇지만 분명히 뚜렷하게 우리가 넓혀줄 수 있는 내열관이 좁아져 있다면 넓혀드리는 방법이 있고요. 스탠트 시술이라든지 혈관 우회수 이런 걸 통해서 열혀줄수 있는 방법이 있고요. 더 중요한 것은 사실 뇌혈관이 좁아지고 있다는 객관적인 판단이 서게 되면 이게 우리가 약을 쓸 때도 똑같은 약을 쓸 때도 강도를 얼마나 세게 쓸수 있느냐 이런 걸 음. 조절을 바꿀 수가 있습니다. 아. 예, 만약에 우리가 그걸 모른다 그러면 아무래도 약을 쓸때좀 주저함이 생기거든요. 근데 네. 이제 확실하게 뇌혈관 이상이 발견되면 똑같이 고지혈증을 치료를 하더라도 더 적극적으로 조금 더 강력한 약을 조금 더 우리의 고지혈증 타겟, 소위 말하는 저밀도 콜레스테롤 나쁜 콜레스를 하는 것을 타겟을 조금 더 낮게 설정할 수가 있기 때문에 우리가 이것을 그러니까 지피지김의 백천백승이라는 100, 것처럼 적을 알고 있으면 조금 더 이제 확실한 전략을 세울 수 있기 때문에 저는 그래서 특히나 이제 혈관성 치매가 확실하게 의심되고 뭐좀 그런 문제가 있다면 내 혈관 상태는 봐둬야 한다라고 생각합니다. 음
0: 그러니까 이게 어느 정도 객관적 근거를 담보하기 위해서는 이게 필요한 검사네요. 어 그리고 이제 PT e 검사 이것도 진행이 된다고 들었는데 이게 맞나요? 이게 왜 필요한 건가요?
2: 사실 이제 혈관성 치매 관련해서는 (PET) 검사 (PET) 검사는 그다지 필요하지는 않습니다 아. 예 그렇지만 이게 이제 알츠하이머병에서 어~ 상당히 유용한 점이 있거든요 일반 (PET) 검사라기보다 아밀로이드 (PET) 뭐 아밀로이드 (PET) 검사라 그래서 최근에 이제 또 개발된 건데 아밀 저기 혈관 아, 아 알츠하이머병에서 이런 이제 알츠이 아밀로이드 내에 쌓이는 것을 보여주는 검사가 있습니다. 그래서 이게 피지라 아까 좀전 저희가 사전에 말씀드렸 피지라 치매, 혈관성 치매 중에서 알츠하이머병이라 구별하기가 상당히 어려운 병이 있거든요. 이런 경우에 이제 PET 검사를 하게 되면 이게 좀 알참을 병에 좀더 특화된 문제인 건지 아니면 혈관성 치매에 좀더 특화된 문제인 건지 우리가 구별을 할수 있기 때문에 장점이 있습니다. 그렇지만 모든 뭐 혈관성 치매, PET 검사, p 검사가 필요하냐? 그렇다면 그렇지는 않습니다.
0: 음, 그러면 이제 어 혈관성 치매 있을 때 약물 치료 관련돼서 질문 드려볼게요. 어떤 약들을 쓰고 이거는 평생 먹어야 되는 건지 이런 것들이 좀 궁금합니다. 간단하게 정리해 주시죠.
2: 혈관성 치매의 치료 자체에서 어떤 신경세포를 보호해드리는 약은, 어, 아직까지는 뚜렷하게 증명된 게 없습니다. 그렇기 때문에 결과적으로는 일단 더 진행을 막기 위해서 혈관, 혈액순환을 잘 시켜드리기 위해서는 기본적으로 위험인자를 관리하는 고혈압약, 고지혈증약, 있다, 위험제 있다면 당뇨병약 이런 것들을 쓰게 되고요. 또한 가지는 그래도 혈액 순환을 시켜야 되기 때문에 항혈소판제라든지 뭐 항응고제 같이 혈액 순환을 좀 악화시키는 그런 것을 막는 약제는 우리가 사용을 하게 됩니다. 그래서 오. 혈관성 치매라는 것이 혈액 순환이 안 돼서 내 신경이 이차적으로 손상이 오는 거기 때문에 우리의 목표는 내 혈액 순환을 잘 시켜드리는 것 이것이 목표다라고 생각하시면 되겠습니다.
0: 음, 그러니까 고혈압이 있으면 고혈압 치료를 잘 관리를 해야 되고 이런 것들은 개념이 이제 이해가 가는데요 그러면 이제 피를 약간 약간 묽게 하는 이런 항혈소판제나 이런 약들도 종류가 다양할 텐데 이런 부분들이 진행을 확실히 막는다는 근거는 있나요
2: 어~ 혈관성 치매가 확실하다 그러면 진행을 막을 수 있습니다 그렇지만 음. 이제 저희가 이제 작은 혈관의 혈관성 치매의 진행을 막을 수 있느냐 이런 부분에 조금 아직도 연구가 진행하는 부분들이 있고요. 그래서 어떤 항유소 판제가 가장 좋을까. 사실 항유소 판제도 종류가 많거든요. 그래서 뭐 요즘 아스피린, 클로피도, 그레, 실로스타조 이런 다양한 형태의 항유소 판제가 있는데 그 중에서는 또 어떤 것이 좋을까. 이런 것은 계속 연구가 진행 중에 있기 때문에 어 물론 이제 의사와 상의를 하셔야 되겠지만 더 좋은 약제가 나오기를 저도 기대를 하고 있습니다.
0: 이렇게 약물치료도 종류가 많기 때문에 결국은 의사 선생님과 잘 상담해서 이렇게 잘 복용을 하는 게 중요할 것 같다는 생각이 들고요 이제 이 치매 혈관성 치매와 관련돼서 교수님께서 환자분들이나 그리고 이 혈관성 치매 위험이 높은 일반 청취자 여러분들을 위해서 마지막으로 조언 부탁드릴게요.
2: 어, 뭐 치매에 대한 걱정이 굉장히 많으실 테고, 또 이제 치매란 병이 생기지 말아야 되겠다, 라는 생각하시는 분이 워낙 많으시겠지만, 그, 많으시겠습니다. 그래서 혈관성 치매 같은 경우는, 물론 굉장히 어 중한 병이지만, 이게 위험 요인이 뚜렷하기 때문에 우리가 조절이 가능합니다. 그 점이 음. 이제 가장 다행인 점 뭐, 그나마 이제 다행인 점이라 할수 있겠는데요. 그래서 혈관성 치매 위험 요인을 잘 아는 것이 중요합니다. 그래서, 특히나 혈관을 손상시킬 수 있는 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 흡연. 이네 가지는 절대 하시면, 그러니까 조절을 잘 하고 흡연은 절대 하시면 안 되겠고, 거기에 더불어서 음주 자체도 혈액순환이 잘 되지 않는 뇌에서 신경 손상을 분명히 일으키기 때문에 상기 네 가지와 음주까지는 조심을 하셔야 되기 때문에 고혈압, 당뇨병, 고지혈증을 조절하시고 그다음에 이제 금연하시고 절주하시는 것을 꼭 추천드리고요. 이것들이 다 기본적인 생활습관의 병이기 때문에 평소에 식이습관이라든지 운동을 하는 정도 이런 것들에 대해서 꼭한 번쯤은 더 생각을 해보시는 게 그냥 막연히 혈관성 치매를 위험을 걱정하시기보다는 미래 위험을 줄일 수 있는 방법이라고 다 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 고려대 구로병원 신경과의 김치경 교수님, 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 저는 태연이 부르는 가까이로 인사드립니다. 지금까지 의학전문기자 박광식이었습니다.